0: Bienvenidos y bienvenidas, alquimistas de conciencia. Bienvenidos al espacio donde todos los días aprendemos algo sobre cómo masterizar la experiencia humana. Pregunta al que diga. Mi hijo va muy mal en la escuela, pero así, mal, chafísima. Es un idiota. ¿Qué puedo hacer por él? El primer paso sería entender por qué el niño va mal en la escuela. Si el niño va mal en la escuela, puede ser, número uno, porque tiene una dificultad. Ya sea porque no tiene herramientas ni estrategias para relacionarse con el conocimiento. Segundo. Puede ser porque la escuela no tiene un ambiente adecuado para que este niño se vincule y aprenda, es decir, no es un espacio seguro, de respeto, afectivo, etc. No es. Puede ser que sea un ambiente violento, agresivo, competitivo, eh, sobredemandante, etc. O puede ser también porque no le está encontrando sentido a vincularse con el conocimiento y conste que no me estoy metiendo con la variable del tiene una dificultad orgánica ¿no? eh, y dificultad orgánica puede ser que está mal alimentado y como está mal alimentado tiene bajos los niveles de motivación puede ser que tenga un desorden hormonal puede ser que tenga etcétera no, no me meto con eso desde el punto de vista de cómo podemos ayudar a un niño, al que le está yendo mal a la escuela, el primer paso es entender por qué le está yendo mal a la escuela y aquí yo diría no pretendamos que el niño tenga claridad sobre por qué le está yendo mal, porque a veces lo que ocurre es que cuando un chavo o un joven va mal en la escuela pareciera ser que Queremos que nos suelte la sopa como si él supiera perfectamente lo que está ocurriendo y entonces se presenta un interrogatorio tipo gestapo y le decimos, ya en serio, dinos, ¿por qué no vas bien en la escuela? Explícanos por qué. Como si el niño fuera un experto. Y si el niño no tiene claridad, pues entonces al forzarlo, lo único que vamos a lograr es que se cierre. Porque entonces el mensaje que le estamos enviando es hay algo mal contigo. Porque si tú no sabes la razón por la cual no te está viendo bien en la escuela, hay algo mal. Entonces, como un mecanismo de defensa de lo más natural del mundo, pues el niño o la niña se retraen, se protegen, se cierran. Entonces, aquí el primer paso es preguntemos amablemente qué ocurre si es un problema de motivación encontremos la forma de que el niño o la niña encuentren su motivación. La motivación puede ser ir salir de vacaciones, la motivación puede ser eh, obtener algún beneficio, como salir con los amigos o con las amigas, o etc. Puede haber un beneficio adicional. o Puede ser que el beneficio sea poder disfrutar de privilegios. Así como si le preguntas a un adulto, ¿por qué pagas impuestos? Dudo que un, que un adulto diga, ay, porque me motiva pagar impuestos y saber que todo ese dinero va a ser utilizado para obras públicas y para asistencia social. Yo no he escuchado nunca ese argumento en un adulto. Casi siempre lo que escucho es, pues pago impuestos porque si no me meto en problemas, evitación de una consecuencia negativa, o pues porque así por lo menos puedo deducir cosas ¿no? y puedo eh, estar tranquilo de que no me va a caer hacienda un día, reforzamiento positivo, o búsqueda de una consecuencia positiva. ¿No? Entonces la misma se puede aplicar con los niños, entonces el decirle, a ver, no te, no te sientes motivado, no. Entendamos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Tal cosa. Ah, pues ¿sabes qué? Eh, la única forma de llegar ahí es a través de hacer esto. Y déjame explicarte cómo. Y llevarlo a que ese niño o niña platique con alguien que hace eso que él quiere hacer o, o mostrarle contenido de personas que hacen eso que él o ella quieren hacer y decirle, observa o platica para que veas cómo eso que estás haciendo ahorita si sí sí lo vas a necesitar en el futuro y no necesario o sea puede ser que el niño diga oye pero yo quiero ser pintor, ¿a mí de qué me sirve aprenderme la tabla periódica? Es que no tiene que ver con la tabla periódica, tiene que ver con el facilitar los procesos de aprendizaje y entre mejor seas aprendiendo del tema esté relacionado o no con la pintura cuando llegues a estudiar temas relacionados con la pintura, te va a ser más fácil aprender técnicas. Entonces, el tema va a cambiar, la habilidad va a ser la misma. También puede ser, eh, oye, ¿sabes qué? No, yo no quiero hacer nada en la vida. No tengo, O puede ser que te diga, no tengo claridad sobre lo que yo quiero ser. Pues entonces, ¿cómo lo motivo? Ah, bueno... Um, si tú no cumples con este mínimo, y conste que estoy hablando de mínimos, y por favor, papás, profesores, que el mínimo no sea 9.5, seamos razonables. Solamente queremos enseñarles a, lo, a nuestros hijos a adaptarse al sistema, pero que su objetivo de vida no sea ser parte del sistema. Entonces, es... Dentro de este rango, adáptate como más te quede. No es un conviértete en un estudiante de alto rendimiento. No, por favor, porque no todos quieren ni pueden ser de alto rendimiento. Pero el decirle, pues mira, entre el 7 y el 10, lo que te quede, lo que te acomode. ¿No? Y entonces se va, se, se va a enfocar más en lo que quiero y puedo dar. Y para los papás que se quieran adelantar en los comentarios, del pero entonces los estamos convirtiendo en unos baquetones flojos que dan el mínimo, yo les diría es al revés. Porque cuando le dejas la responsabilidad al joven, el joven se vuelve responsable pero cuando tú impones la responsabilidad, el joven se defiende de la imposición y entonces sabotea el sistema, ¿no? Entonces, eso es por el lado de la motivación. Siguiente. Puede ser que sea un problema del entorno. Y el entorno es, ¿qué tal si el salón o la escuela tiene pésimos métodos didácticos? ¿Tiene un mal entorno donde los alumnos son agresivos, extremadamente competitivos, donde incluso puede llegar a haber abuso, donde los profesores tienen un nivel de exigencia fuera de lo saludable. Entonces, pues ese no será el entorno. Si yo veo que mi hijo es una persona sensible, pues lo llevo a un espacio que se ajuste a su necesidad. No es un, ah, no, pues le voy a quitar lo sensible para que se me vuelva, para que se me des espabile. No, 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 es al revés. Si lo llevas a un espacio eh, incompatible con su forma de aprender, más bien le vas a generar una resistencia al proceso de aprender. No lo vas a espabilar, lo vas a retraer todavía vez, toda vez más. Y siguiente, si te diste cuenta que tu hijo necesita mayor estimulación física, pues entonces, que tenga mucho de físico, mucho de contacto, de manipulación, con el, que, que, que su vinculación con el proceso de aprendizaje sea táctil, sensorial, más que a lo mejor auditiva, no, más que a lo mejor intelectual puramente. ¿no? ¿O qué pasa si mi hijo o e hija se vinculan, son más curiosos a nivel afectivo? emocional. Bueno, pongámoslo, pongámosla en un espacio donde hay una mayor fluidez emocional. Es decir, llevemos, pensemos en nuestros hijos como si fueran semillas. No puedes plantar una semilla, cualquier semilla, en cualquier lugar. No se te va a dar. Para que una semilla tenga éxito, la clave está en la semilla. Y en dónde colocas la semilla. Si hablas de un arroz, aunque lo pongas en una tierra muy buena, si está, si está seca, no se, va, no se va a dar. Tienes que tirar el arroz en un pantano para que se dé. Si quieres un maíz, vas a tener que tirarlo en una tierra que tenga mucho aire. Si no, no va a crecer. Entonces, si tú tiras el maíz en un pantano, no se va a dar. ¿No? Y si tú tiras. A lo mejor una semilla de un árbol eh, eh, desértico en, un, en una zona donde la tierra tiene mucho aire pero tiene mucha agua no se va a dar. Entonces asegurémonos de que estamos colocando a nuestros hijos en un entorno que potencia que le ayuda a desarrollar su potencial, ¿no? Y ya por el por último. Es, si es un tema de motivación, encontremos cuál es, cuál es su botón para motivarlo, ¿no? Eh, que tenga un propósito, ¿no? Eh, y siguiente, en asegurarnos que el entorno cumple con las características que mi hijo o hijo necesitan para desarrollarse. Y finalmente, verificar si no tiene alguna dificultad que va más allá. Es decir, ¿qué tal que tiene un tema orgánico? Y no es que no quiera, sino que no puede. Tal vez, sea, tal vez es importante adaptarle el conocimiento. O tal vez es necesita un acompañamiento más directo. No. Esa sería mi respuesta. ¿Qué piensas, mi hermano? Pero es que yo no tengo tiempo de todo eso. Yo trabajo todo el día, yo le pago la mejor escuela al infeliz y lo único que tiene que hacer es estudiar, esa es su única responsabilidad. Tiene casa, comida, sustento, eh, vamos a vacaciones, viene a viajes, pero no quiere hablar conmigo, se encierra en su cuarto, no le interesa dialogar, eh, está ahí metido, pero la escuela es la mejor. Es, es el trabajo de la escuela, el ponerlo a funcionar y aquí me tiene que llegar con nueve porque yo no le estoy dando una vida de seis, yo le estoy dando una vida de 10. Si estamos midiendo el desempeño académico del joven con su valor y con lo que me acabas de decir yo diría, ese discurso que me diste viene de un papá o de una mamá que cree que su valor está en el cuánto trabaja y cuánto provee y por eso se autoexplota de esa manera. Y entonces está pidiéndole a su hijo que copie el modelo de autoexplotación, solamente que al niño no le está pidiendo dinero, le está pidiendo calificaciones. Y ahí yo más bien diría, creo que es importante que ese papá o esa mamá se acerquen a un espacio terapéutico, porque en realidad estamos hablando de un joven que se está defendiendo ante un modelo patológico de crianza. Es decir, eso no es crianza, eso es explotación. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. No olvides que si te gustaría que tocáramos algún tema o te quedó alguna duda sobre lo que platicamos el día de hoy, puedes contactarme ya sea a través de mi página www.rediscovering-yourself.net o también puedes interactuar conmigo a través de redes sociales, aparezco en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como Transmutare.mx. Y recuerda que tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta pronto.